0: Unusual
1: couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Hemos llegado al final del camino, no puedo creerlo, este es el último episodio de esta cobertura especial. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba-dianasu y no olviden usar el hashtag Experimento 626. Me acompaña mi queridísima Vicky Reptile desde Argentina para platicar del episodio 9 de WandaVision y el final de esta serie y además nuestra opinión en general de lo que nos pareció la primera serie de Marvel Studios. ¿No te pasa Vicky que este bajón... Que llega después de ver una serie con la que te involucraste tanto, con la que reíste, lloraste, te enojaste, te emocionaste. Y bueno, en este caso además le dedicamos un montón de tiempo a hacer teorías. A mí siempre me queda un vacío que luego se llena con alguna otra cosa, alguna otra serie o alguna otra película, pero bueno... ¿Cómo, ¿Cómo estás, Vicky?
0: <risas> Hola, Diana, ¿cómo estás? Y acá, sí, la verdad que siento exactamente eso, ¿no? Un poco de vacío existencial después de ver una serie que, que como vos decías, ¿no? Te, te conmueve desde el principio hasta el final y cada vez más. Y es como, ¿qué voy a hacer ahora más sabiendo que si bien vamos a tener algunas series durante este año, que se vienen ahora ya próximamente de Falcon and the Winter Soldier y después en junio vamos a tener Loki falta tanto para las películas y sobre todo para la película de Doctor Strange, que es donde sabemos que vamos a volver a ver a por lo menos a Wanda, así que estoy un poco triste, contenta porque me parece que, ya lo vamos a hablar más profundamente a lo largo del episodio, pero me parece que es un producto maravilloso WandaVision, eh, que sale más que aprobada esta primera serie de Marvel Universe Y esperando a ver qué es lo que se viene Cada vez más entusiasmada no Con todas estas nuevas versiones Que tenemos de los personajes, estas nuevas series
1: Sí, a ver, yo siempre pienso En series como Lost Como Game of Thrones que me me dejaron Ese vacío independientemente De los comentarios positivos o negativos Y de las opiniones de la gente Es ese vacío que te queda y que afortunadamente Siempre llega otro producto De tan buena calidad Que nos va a dar estas ganas de ver una serie Empecemos a hablar del episodio 9, el final de esta, por lo menos primera temporada. No se sabe nada de si habrá más, pero bueno, ahorita lo dejamos como primera temporada de WandaVision. Ya dijimos que al final vamos a compartir nuestra opinión de, de, de la serie para que nos acompañen todo este podcast. Empezamos en donde terminó el octavo episodio, es decir, cuando Agatha pues está lastimando a los hijos de Wanda y empezando a tomar el poder de Scarlet Witch después de que le llama la bruja Escarlata y le dice tomo el poder de los indignos. Hay una escena que me me gustó que es cuando Wanda golpea a Agatha y la saca volando ahí con un coche hasta que aparece White Vision. Esto Vicky, este golpe con el coche y que vemos ahí las botas de Agatha, ¿a qué recuerda?
0: Bien, primero el el auto que le revolea Wanda a a Agatha, la hemos visto anteriormente hacer eso a Wanda, nada más que la víctima era Tony Stark en Civil War, pero después como vos decías, ¿no? el auto cae y lo único que vemos de Agatha son sus botitas saliendo por abajo del auto y esto es un nuevo guiño al mago de Oz porque cuando la casa de Dorothy aplasta a la bruja del este lo único que vemos son sus piecitos, y acá pasa lo mismo nada más que están las botas solas sin el cuerpo de Agatha alrededor o sea que Agatha de alguna manera ha sobrevivido al impacto con este
1: auto Sí, ya van varias referencias que se hacen al mago de Oz quienes hayan estado escuchando este podcast desde el principio pues las recordarán, y este momento cuando White Vision aparece y empieza a lastimar a a Wanda y después llega el otro Vision para ayudarla. Pero yo quiero... Destacar los efectos visuales de este episodio. La verdad es que a mí me gustaron mucho, me, gusta, me encanta, o sea, me, me, me produce muchísima emoción cuando Wanda despega del suelo, echa los brazos para atrás y se eleva. La verdad es que me siento que lo puedo hacer yo también, ¿no? <ríe> sé que no puedo, pero me, me emociona verlo en ella. Yo siempre he tenido un, un problema con los efectos visuales en las películas del MCU. No considero que todos sean malos, pero si sí hay varias escenas, digo, tendríamos que ponernos a, a, a recordar cada una de las películas. Y y las escenas, sobre todo las de acción Que a veces algunas se me hacen como muy Muy sucias en el sentido de que no se Nota quién está golpeando a quién Como que hay algunos efectos y siempre eso Yo lo critico mucho, además De una compañía como Disney que tendría Todo el dinero del mundo para que las cosas se vean eh, perfectas y bueno, saliéndonos de tema, pienso en películas como el live action de La Bella y la Bestia, esta escena del baile en donde vemos a Dan Stevens que está subido en unas, una especie como de muletas para poder tener este tamaño de la bestia. Y entonces el pobre no se puede mover y se ve tan tiesa la escena que yo digo, ¿cómo es posible que no puedan encontrar otra forma de hacer las cosas para que se vean más orgánicas? no Entonces siempre... Me he fijado en los efectos del MCU, he visto cosas que no me gustan. Y aquí, no sé tú, pero yo disfruté estas escenas además en en el aire, volando. Me gustó mucho esta acción, que además sí es la acción que venían esperando los fans. Ya hablaremos sobre el balance de todo esto en la serie de WandaVision. Pero bueno, disfruté estos momentos y además, Vicky, se dan unos voy a utilizar esta linda palabra madrazos, se dan unos golpes impresionantes entre, entre Agatha, Agatha Vision, White Vision y Wanda, que, que me, me gustó esa todo ese momento de acción. Sí,
0: además voy a contarlo, si me siguen en Twitter ya lo saben, pero el día anterior a que se estrene el último episodio volví a ver Age of Ultron y es una película que ya tiene sus años, ¿no? Eh, y la verdad es que cómo avanzaron los efectos especiales, porque es muy distinto lo que vimos en Age of Ultron Ultron a lo que terminamos viendo, por ejemplo, en Endgame. Bueno, sin, sin lugar a dudas, eh, el mismo Thanos se ha modificado a lo largo de todos los, los postcréditos hasta el que vimos en Infinity War y en y en Endgame. Pero además, justo en, vi esa película porque es donde aparece por primera vez Wanda, eh, y también como se ha modificado el poder de Wanda ahora que está como como superpoderosa, ¿no? Que ha canalizado este poder de bruja escarlata, que ha revelado su poder de bruja. Qué distinto es lo que estamos viendo, ese poder rojo que le sale y con el que vuela y que lo tira y que mueve las cosas, eh, al que veíamos, eh, por ejemplo, en el Ultron.
1: Sí, creo que una cosa que no y no me estoy no estoy criticando el hecho de que conforme pasan los años, obviamente la tecnología va mejorando y entonces vemos los, que los efectos también van evolucionando. Pero yo siento que hay películas como tal que el efecto del minuto 5 está muy bien hecho y a lo mejor en el minuto 40 se ve bastante mal, ¿no? Siento que que de repente hay como estas discrepancias de efectos que, que, que no nunca entiendo por qué. Eso nada más quería aclarar mi punto. Regresando a la serie de WandaVision ahora sí. Agatha, se, cuando aparecen White Vision y Vision, me encanta que se refiere a ellos como el ex y el novio de Wanda en la misma fiesta, qué incómodo. Estos momentos súper sarcásticos de parte de Agatha a.k.a. Catherine Han, que es lo máximo. Pasamos a ver ahí a, a Pietro y a Mónica, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero llegamos a este, llegamos a Hayward, ¿no? Hablemos de Hayward y su plan, el plan que tiene de eliminar a Wanda y de culparla y de, de hacerle ver a todo mundo que... Eh, van a creer que Vision va a salir ahí de los escombros de Westview y que va a aparecer como si ese fuera el Vision, que se robó Wanda de de SWORD y que no hay otro con el que ellos estuvieron trabajando.
0: Sí, me parece que terminamos, si nos faltaba, ¿no? Terminamos de confirmar lo que dijo Mónica. Está completamente convencido de de convertir a Wanda en una villana solamente para poder quedar con el poder absoluto de este nuevo Vision, el White Vision, eh, para utilizarlo como un arma. Él sabe que ese White Vision y Wanda no pueden coexistir en el estado en el que él lo, lo tiene, ¿no? A ese White Vision después se modifica. Sabe que Wanda va a ser un obstáculo y tiene que eliminarla sí o sí para poder utilizar esa arma sentiente.
1: Y está ahí cerca de Hayworth, Jimmy, Jimmy Woo, que lo tienen ahí pues como prisionero. Y de repente vemos que a partir de unos movimientos que hace logra tomar el teléfono y se logra comunicar más adelante con un tal Cliff y le pide que venga en una hora. No sabemos bien quién es este Cliff. Sé que hay un personaje de Marvel Comics que se llama Cliff Randall, un un agente de S.H.I.E.L.D., ¿tengo entendido, Vicky? Pero pues no sé si, si eso tenga que ver y además, con, después del final de WandaVision, nos queda clarísimo que de las 100 teorías que hagamos, media <ríe> se va a volver realidad.
0: Exactamente, sí, pareciera ser un agente de Shield, pero la verdad es que aparece muy poco en los cómics, en la serie no aparece, eh, o por lo menos hasta donde yo recuerdo, y es una serie que... <ríe> Me acuerdo, Pero bueno, llama a alguien en el FBI, en el FBI para que lo vayan a, a socorrer un poco, ¿no? Me gusta ese momento de Jimmy Woo sacándose las esposas con un alfiler de gancho, un imperdible, y que cuando termina de lograrlo dice Flourish, que es como hacer la reverencia, eh, que es exactamente lo que dice The Vision en el segundo episodio de la serie cuando realizan ese acto de magia. Eh, así que sabemos que Jimmy Woo también es es un fanático de de la serie como tal, de la sitcom, ¿no?
1: Sí, me gusta que hay muchos momentos dentro de cada uno de los episodios de Wandavision que también hacen referencia a algo que pasó en otro episodio de Wandavision. Regresando ahora sí a los madrazos. ¿Ubicas la palabra madrazos, Vicky? ¿También es una mala palabra en Argentina?
0: En Argentina no usamos esa palabra. Entiendo que es como un hostias en español de España. Acá diríamos algo que realmente es una mala palabra, así que no la voy a decir.
1: Que la diga, que la diga. Quiero que la digas, por favor.
0: Bueno, después me pones un pi en edición. Eh, Diríamos que se están cagando a palos.
1: Muy bien, sí, a ver, madrazos es una palabra altisonante también, Vicky, no, no, no es una palabra con la que yo utilizo en mi vida diaria, cagando a palos, para que no te sientas que eres la única que dijo una mala palabra aquí en el podcast, yo ya dejo eh, también mis palabras aquí plasmadas para la eternidad, pero bueno, Agatha le dice a Wanda, ¿sabías que hay todo un capítulo dedicado a ti en el Darkhold? El libro de los condenados, y entonces aquí ahora sí nos queda clarísimo que es el libro es el Darkhold de ese libro que hemos visto en las series de Runaways, en las series de Agents of S.H.I.E.L.D. Lo raro es que tenga un aspecto diferente al Darkhold que estamos viendo aquí en WandaVision. Y bueno, no se sabe si esto tiene que ver con que solamente dijeron, ok, para WandaVision queremos darle un nuevo look, porque sí, porque queremos, porque queremos hacerlo nuevo, otros colores, lo que sea, o porque a lo mejor dentro de WandaVision se quieren distanciar de estas otras series que no son del MCU o, o bueno, que no forman parte como de estas primeras series de Marvel Studios, este que es WandaVision, Loki, de Falcon and the Winter Soldier y todo eso, no sé qué puede hacer, pero por lo menos nos revelan que sí es el Darkhold Sí, así es.
0: Como vos decías, es distinto al que vemos en Agents of S.H.I.E.L.D. y en Runaways, en cuanto a su apariencia, ¿no? La portada. La verdad es que me pondría muy triste si es que se están distanciando de la historia de Agents of S.H.I.E.L.D., sobre todo, que en un principio sí era una serie que, que seguía más o menos eh, la trama del MCU. De hecho, en la serie han aparecido personajes del MCU, como Nick Fury, Maria Hill, Lady Sif. O sea, hubo varios artistas invitados digamos, en Nations of S.H.I.E.L.D., que en algún momento sí se fue un poco de mambo, crearon líneas de tiempo paralelas, viajaron al futuro, al pasado, etcétera Entonces ahí es donde, donde tal vez se salió un poco de libreto. Por ejemplo, en las últimas temporadas no vemos nada relacionado al snap de Thanos y esa es como una de las grandes críticas que se le hace a Agents of S.H.I.E.L.D. pero como hubo tantos cambios en líneas temporales está como justificado de alguna manera pero sí pareciera que sabemos que estamos ante el Darkhold pero es uno distinto al que hemos visto hasta ahora yo creo que hemos hablado ya en este podcast de lo que significa este libro
1: Mientras Agatha le sigue diciendo cosas a Wanda menciona que la bruja escarlata no nace, es forjada no tiene aquelarre ni precisa encantamientos y su poder supera al del hechicero supremo, está destinada a destruir el mundo, así que básicamente Wanda es más poderosa que Doctor Strange aguas, aguas, aguas con eso porque además eh, no sabemos también si va a haber un enfrentamiento entre ellos en la segunda película de Doctor Strange, a ver qué pasa pero bueno, ahí está Agatha tirando este comentario y nada Vicky, si quieres decir algo de Darkhold
0: Sí, no, recuerdo más que nada que es un primer, es un libro de hechizos, un grimorio creado por un viejo dios demoníaco que se llama Actón eh, y se dice que le otorga conocimiento a todo aquel que lo lea, pero que también lo corrompe, ¿no? ¿Y por qué lo corrompe? Porque este dios demoníaco tan antiguo, Actón, quiere regresar. A la Tierra. Entonces, si logra corromper a quien está leyendo el Darkhold, tal vez le sirva para abrir un portal entre las dimensiones y regresar a este planeta y a este plano. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo pensando en el final de WandaVision y en esa segunda escena de poscréditos.
1: Exacto, eso es lo que iba a decir, que yo creo que sí vamos a saber mucho más de, de este libro, tomando en cuenta esa segunda escena de poscréditos que vemos. También puede pasar que el propio Kevin Feige, que a veces sí aclara cosas, el decir, por ejemplo, a ver, eh, Wanda va a formar parte de la película de la segunda de Doctor Strange y vamos a ver aquí a Mónica Rambeau, hay muchas cosas que luego sí se aclaran y hay cosas que pues habrá que esperar, entonces el Darkhold para mí pues iba a tener una una presencia importante después. Sí,
0: además hay que considerar que es un libro de magia oscura, ¿no? Y, y que Stephen Strange, el Doctor Strange es el hechicero supremo que defiende a la magia blanca, es el único que que no utiliza la magia negra, entonces ahí ya tenemos una rivalidad interesante entre los dos personajes, ¿no? Tenemos a Wanda utilizando la magia negra de la peor forma posible con el libro de los condenados y a Stephen Strange que tiene que defender la magia
1: blanca. Sí, ya veremos qué pasa con todo eso. Agatha de, en algún momento desencanta a todos los habitantes de Westview, que son estas escenas que sí, cuando recuerdo que tenemos a todos estos personajes secuestrados ahí, siguiendo las reglas de Wanda, la verdad es que siempre me pues siento muy feo por ellos, ¿no? Es, es Dotty la que vemos que eh, luego luego le dice a Wanda que su nombre es Sara, que tiene una hija de ocho años, y le pide a Wanda que por favor la deje salir de su cuarto. O sea, vamos conociendo como un poquito más de la historia de estos personajes. Y a mí, pues sí me llama la atención que Wanda no entiende, ¿no? Piensa que Agatha está obligando a estas personas a, a contar una historia para hacerla sentir mal a ella. Es un golpe de la realidad al final de cuentas para ella, porque pues sí los tiene encantados, pues para poder cumplir su fantasía con Vision y de hecho luego en algún punto explota y se empiezan a a, a ahogar todos, no? Wanda los empieza a lastimar pues es duro, como que uno quisiera también que Wanda pudiera cumplir su fantasía pero la verdad es que hay muchas cosas que están en juego.
0: Sí, es lo que decimos siempre, ¿no? Si bien parece que llevan una vida feliz Eh, no tuvieron ningún tipo de elección en lo que les está tocando por lo tanto no podemos decir que es una bondad lo que les hizo Wanda además como expresan en este episodio y un poco lo había contado también Mónica Rambeau cuando sale de de Westview ellos son capaces de percibir todo el dolor de Wanda tienen hasta sus pesadillas entonces eh, son personajes que si bien parecen estar viviendo una vida idílica es una vida que no eligieron que, donde perdieron el contacto tal vez con sus seres queridos donde Wanda, por ejemplo, a los niños para no dañarlos, supongo no esto que le había dicho a, al personaje de Van Peters al falso Pietro cuando estaban hablando en, en la fiesta de Halloween eh, de no tocar a los niños para no lastimarlos, eh, pero también les prohibía la salida de las habitaciones no este tipo de cosas que son como oscuras si bien la fachada de Westview era una vida así suburbana y paradisíaca
1: Ahora sí llegamos a un punto clave en el episodio, que es uno de los puntos que hizo enfurecer a la audiencia, porque Mónica Rambó, que está ahí en el cuarto de Pietro, que la tiene secuestrada, pues ¿quién es este verdadero Pietro, este falso Pietro, este fietro, como lo había descrito Agatha, que es Ralph Bowner? Antes que cualquier cosa, esto quiere decir que este Ralph, esta referencia que siempre estaba haciendo Agatha de un tal Ralph, era verdad, ¿no? Esto ya lo habíamos aclarado en el episodio pasado, o más bien habíamos pensado que se trataba solo de un chiste recurrente de las sitcoms, en donde hay un personaje que siempre está haciendo referencia a otro que no existe, que nunca sale a cuadro, ¿no? Pues la realidad es que sí existe el Ralph, el tal Ralph, que, eh, digo, no era todo lo que Agatha mencionaba, pero bueno, Agnes en ese caso, pero <ríe> fue para sorpresa y, y furia de todos los fans que este Pietro fuera Ralph Bonner. ¿Tú qué sientes, Vicky? Puedes desahogarte, no sé si ya lo racionalizaste y tienes algún otro sentir, pero ¿qué, qué te provocó esto?
0: Bueno, un poco ya lo había hablado en un episodio anterior del podcast, ¿no? Me parecía que que si no iban a utilizar la la idea de que este era un Pietro de otra dimensión, no tenía ningún sentido para mí que hubieran puesto Van Peters. Porque entonces, ¿cómo justificamos que Wanda lo confunda con su hermano y por qué él y no un Juan Pérez cualquiera que encontraran en la esquina? Eh, Un poco lo había hablado en otro episodio de este mismísimo podcast y volví a sentir exactamente lo mismo, ¿no? me parece que es como eh, una forma de vanagloriarse, decir, ah, y ahora sí podemos usar a los personajes de X-Men y podemos usar a los mutantes, pero igual no los vamos a usar. Me pareció un poco como pobre La explicación eh, Ojalá haya más al respecto Ojalá realmente empecemos a ver a los mutantes Y empecemos a mezclar estos universos eh, Pero por lo menos a mí Esto es lo que menos satisfecha me dejó del episodio
1: Sí, y lo entiendo Yo creo que la utilización de este personaje Fue forzada Yo me quedo con esta palabra, ¿no? Es raro porque además Qué casualidad que ese habitante de Westview Se parecía muchísimo al hermano de Wanda De otra realidad Porque al final de cuentas hay que recordarnos Nosotros como audiencia conocemos el look de Evan Peters como Quicksilver, pero Wanda no tendría por qué hacerlo, la propia Agatha jamás menciona algo de multiversos, o sea, sí es muy raro que como que todo coincidiera, y entonces yo llego a esa conclusión de si es, si es muy forzado, y me parece que, que esa es la explicación que tú das, ¿no? Nos quisieron dar a entender que ya pueden en el MCU jugar con estos personajes, no se sabe si van a incluir actores que ya han interpretado a personajes en las películas de X-Men, o van a reiniciar por completo todas las historias, todas no nos queda claro hasta que lo veamos en una película o se anuncie el cast.
0: Sí, sí, yo también lo siento muy forzado, siento que que es abrir una puerta que trae un montón de preguntas, de las cuales no nos van a responder ninguna y que fue solo para eso, fue solo para hacer el guiño de decir, "Ah, ahora sí podemos usar los mutantes, pero yo lo sentí innecesario, digo, eh, no sé No no es algo que me haya convencido demasiado, no me arruina para nada la experiencia ni nada, ni estoy tan enojada como he visto a otros en redes sociales, pero si tuviera que elegir una de las cosas que no me gustó
1: de la serie es esta. Sí, pues sí, bueno, ya pasamos el trago amargo y volvemos a... (risa) ya lo superamos. Después de que Wanda tiene este encuentro con los habitantes de Westview y se da cuenta realmente del todo el sufrimiento que están pasando hace una ruptura ahí en la anomalía, en este campo de energía para que la gente huya, pero ¿qué pasa? Que entonces la gente de afuera puede entrar, ¿no? Y entonces Hayward aprovecha para entrar y ¿qué pasa también cuando eh, se abre ahí esta ruptura? Que los hijos de Wanda y Vision, el Vision que crea a Wanda, pues no pueden existir si no están dentro de este mundo, así que empiezan a desintegrarse y pues finalmente Wanda tiene que cerrar esa puertecita porque si no se va a quedar pues sin su familia antes de haber resuelto todo. Hay un momento que ya se había filtrado en una imagen que era el el thumbnail del episodio 9 que se salió desde la semana pasada en donde vemos a toda la familia en una pose que nos hace pensar obviamente en Los Increíbles, en donde están todos reunidos y listos para atacar.
0: Sí, así es, así es. Además, de eh, no solo estaba perdiendo a su familia, sino que terminaba sola rodeada de enemigos, ¿no? Agatha, White Vision, Hayward que estaba entrando, le venían los enemigos por todos lados, perdía a sus hijos, perdía a su Vision, eh, así que tuvo que cerrar el Hex de nuevo Wanda para poder defender ese hogar, como dicen ahí, ¿no?
1: ¿Qué tal esta plática, porque es más plática que pelea en realidad, entre Vision y White Vision cuando están en una biblioteca, que además qué bonito que sea en una biblioteca Vicky.
0: Sí, es interesante porque empiezan la pelea eh, bastante violentamente, ¿no? Este White Vision lo primero que vemos es que está como enseguecido, es un arma realmente, intenta quitarle la gema de, del infinito al otro Vision, eh, que siempre intenta como convencerlo de que, conver- de que conversen, ¿no? Y de que tienen que ver. con qué es lo que está pasando en esa situación entre los dos. Eh, Pero bueno, en primera instancia el White Vision no quiere. Después finalmente eh, logran tener ese momento de diálogo donde hacen mención a algo que se conoce como la paradoja de Teseo. Para empezar, Teseo es un héroe mitológico, es el de quien se enfrenta al Minotauro en Creta y le gana, y se dice que el barco en el que él retornó a Atenas después de vencer al Minotauro fue guardado en un museo por siglos a medida que los materiales de este barco se iban pudriendo, porque era un barco de madera muy primitivo, iban reemplazando la madera por madera nueva. Entonces, en algún punto, todo el barco había sido reemplazado y de ahí surge la pregunta de, ¿es el mismo barco o es un barco completamente nuevo? Ya no tiene nada de lo que experimentó, ya no tiene nada del tacto de Teseo y de la aventura de viajar de Creta, de Creta a Atenas, pero sin embargo lo estamos conservando en el museo y estamos diciendo que es él y lo creamos a su semejanza. Entonces, esta paradoja la utiliza The Vision para hacerle entender la paradoja en la que se encuentran él y White Vision. ¿no? Si bien White Vision tiene el cuerpo original del hombre que amó Wanda, digamos, de este androide, eh, el otro es quien tiene los recuerdos y las emociones. Entonces logra como establecer un contacto y se dan cuenta de que tal vez ninguno de los dos sea el vision original, porque lo que tiene uno el otro carece y viceversa, digamos, ¿no? Así que logra como de alguna manera restablecerle los recuerdos, pero tenemos que entender que no tiene los sentimientos que tiene Vision. Entonces, por ahora, no estamos ante el mismo personaje. Y es más, yo creo que esta versión del personaje, por lo menos ya no la
1: vamos a ver más. Sí, es es bien bonito, como dije, que además toda esta escena se lleve a cabo en la biblioteca eh, con estos personajes que están llenos de conocimiento y que lo han demostrado. Vision, el Vision que hemos visto viviendo con Wanda, que siempre está haciendo referencias ahí a escritores, perdón, y a libros y todo eso. Y me gusta, digo, eh, hablando de lo que representa esta escena dentro de una lucha que es, Tratar de resolver las cosas a partir del diálogo, ¿no? A partir de hablar con el otro y a ver, ¿cuál es tu cometido y por qué estás haciendo esto? ¿Te diste cuenta que estás mal? Yo no estoy buscando lo mismo que tú o sí, ¿no? O sea, creo que hay tantas desde desde guerras hasta eh, peleas familiares y de pareja y de amigos que se resolverían si realmente escucháramos al otro y pudiéramos llegar a una conclusión eh, en conjunto, ahí lo que lo que le dice White Vision a Vision eh, es, la directiva de mi programa es destruir a Vision, ¿no? O sea, yo no tengo nada más que hacer más que lo que me ordenaron y pues eso es lo que vengo a cumplir, entonces también, ¿cómo juzgas si eso es para lo que está hecho, no? Y Vision le dice como tú ya lo explicaste, ¿no? Yo no soy el verdadero Vision, solo soy un Vision condicional y White Vision termina diciéndole solicito más detalles, ¿no? Como que esta parte también de, ok, cuéntame más y, y ver qué está Pasando. Y sí, una de las preguntas que quedan al final del episodio es, ¿a dónde se fue White Vision? ¿Qué onda con él? A ver, ahí sí tenemos entonces al Vision, por más que tenga estos cambios que, que tú ya mencionaste, pues que está vivo allá afuera, entonces creo que no tenemos que deshacernos de eh, Vision y de pensar que estar, no sé, que en algún punto podría re- reaparecer y que este personaje por lo menos va a seguir saliendo pensando para todos los fans de Vision que la verdad es que es un personaje increíble, o sea este personaje que es tan lógico que tiene sentimientos y se emociona y, y, y al final de cuentas quiere hacer, del bien, quiere hacer el bien y es un personaje eh, lleno de honor, entonces la verdad es que no me gustaría que ya no viéramos a Vision pero a ver, ¿cómo van a resolver toda esa parte para que se pase al lado bueno? No sé qué podría pasar ahí, la verdad
0: Sí, es que yo creo que sí lo vamos a volver a ver, pero en esta versión de White Vision, que no es claramente la misma de la que se enamoró Wanda, digamos, ¿no? Eh, va a ser un, una nueva versión. Igual el mismo personaje, en, eh, digamos, la que la versión que creó Wanda, lo dice al final, ¿no? Fui una voz sin un cuerpo, luego fui eh, un cuerpo con una voz y luego fui esta creación de tu alma ¿Quién sabe lo que voy a hacer a continuación? Entonces, me parece que la nueva, digamos, el vision, ya no sé, qué sería 3.0, 4.0 que vamos a ver, va a ser este white vision, que si bien tiene los recuerdos y el conocimiento del otro vision, del anterior, porque es el cuerpo original, eh, no ha experimentado por sí mismo esos recuerdos, no ha generado tal vez el, eh, el amor, que que sintieron Wanda y Vision en su tiempo. Entonces, me parece que va a ser una versión distinta, que no necesariamente va a ser villano para nada, porque me parece que en esa conversación que se da entre los dos en la biblioteca, una de las cosas que resiente el el White Vision es que se da cuenta de que le removieron los recuerdos para poder utilizarlo como un arma. Eh, Y sabemos que eso es justamente lo que Vision no quería en vida. Eh, Entonces, me parece que va a ser un personaje que tiene que recorrer su propio camino para establecer muy bien su identidad en este momento.
1: Sí, totalmente. Y después vemos ahora sí la resolución de varios, pues, del conflicto en general, ¿no? Ahí están Tommy y Billy quitándole las armas a los soldados, Mónica protegiéndolos y vemos más de estos poderes que seguramente eh, vamos a ver todavía más en la película de Capitana Marvel 2 cuando le disparan y las balas le, la atraviesan. Hayward tratando de escapar y en eso llega Darcy, que no habíamos visto a Darcy y, y bueno, choca con, le choca con el camioncito de circo y Wanda finalmente engañando a Agatha, haciéndola sentir como si estuviera en ese momento de 1693 en Salem, donde la estaban acusando y de repente cuando parece que todo otra vez le está saliendo mal a Wanda, pum, nos damos cuenta que lanzó este eh, estas runas y entonces Agatha no puede usar sus poderes y Wanda termina recuperándose to- recuperando todo el poder que le había estado dando a Agatha, que es algo que al final ella le enseñó. Cuando le dice, en un espacio, solo la bruja que lanzó el hechizo rúnico puede usar su magia. Y bueno, Wanda se la voltea todita. Sí, y ahí la vemos
0: convertida eh, en el modo full Scarlet Witch, ¿no? Como se vio a sí misma cuando entró en contacto con la gema de la mente. Ahora la vemos transformar su atuendo y aparecer ahí con la corona, con el traje, con la capa y con todo. En modo bruja escarlata. Eh, Y también vemos, que a mí es algo que me impactó, porque de nuevo Catherine Han, qué actriz, Dios mío, el terror en los ojos de Agatha, ¿no? Un poco porque ha perdido su poder y otro poco por lo que le dice, ¿no? Le dice a Wanda, no sabes lo que desataste. Vas a necesitar de mi ayuda, le dice Agatha. Y Wanda, muy tranquila, le dice, bueno, si necesito de tu ayuda, sé dónde voy a encontrarte. Te voy a dejar acá en Westview transformada en el papel que vos misma elegiste, el de la vecina metiche.
1: Antes de que lleguemos a eso, hay un momento en donde Agatha le dice a Wanda un hechizo, una vez lanzado nunca se puede cambiar, así que Westview siempre estará roto. Y bueno, pues es es una frase triste también, pensando en toda la gente involucrada que siempre van a estar rotos, empezando por la propia Wanda. Y sí, cuando Wanda le dice a Agatha no necesito que me digas quién soy y empieza a recuperar el poder y, y vemos este primer traje oficial de Bruja Escarlata en este episodio, que me encantó, Vicky, yo quiero un traje así, se me hizo hermoso, Eh, Elizabeth Olsen se ve increíble, se parece mucho, digo, no no voy a andar sacando teorías, pero es la realidad, lo constaté con una imagen, se parece bastante, Eh, bueno, por lo menos te hace pensar en el traje de Magneto que utiliza Michael Fassbender, el tono rojizo, las formas, como el corte de cómo está hecho, la verdad es que está precioso, y es un buen momento para recordar que la diseñadora de vestuario de WandaVision es Mayes C. Rubeo, que es una una diseñadora mexicana que ha trabajado en películas como Jojo Rabbit, por la que fue nominada al Oscar, Thor Ragnarok, eh, World War, Avatar, Apocalipto, entre otras, ¿no? Y la verdad es que este traje a mí se me hizo increíble. Es que Se distancia de este traje de los cómics, que ya lo habíamos visto de manera como cómica, porque es el, el disfraz que utiliza Wanda para la noche de Halloween, pero a mí me gustó muchísimo y cómo se le... Es que toda Elizabeth Olsen es una diosa, cómo se le ve el pelo, eh, pelazo, la verdad. Así que me, me encantó verla así y bueno, quiero ver mucho más de ella con ese traje. Sí,
0: a mí también me gustó, además eh, eh, Elizabeth Olsen había sido una de las detractoras del primer traje que le vimos como la bruja escarlata porque era muy revelador, tenía mucho escote, entonces acá la vemos con un traje que es muy sexy, porque la verdad es que es muy sexy, pero así todo no tiene un gran escote, no se ve como un traje incómodo, porque muchas veces uno piensa en las superheroínas de los cómics y las ves con esas mallas que vos decís, Dios mío, eh, no sé cómo podés estar combatiendo el crimen sin pensar que tal vez vas a tener un desliz y se te va a ver todo o cosas así. Este es un traje que, si bien es sensual, sigue siendo práctico, me parece, y realista, dentro de lo realista que puede ser tener una bruja escarlata, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Ahora sí llegamos a esta, a este, después de este clímax, al momento en donde Wanda y Vision regresan a casa con sus hijos, los acuestan, les dicen que están muy orgullosos de ellos. Y sí, es, es una escena muy triste porque sabemos que es el in- inevitable, la inevitable despedida entre todos. Eh, lo que dicen ahí es una, algo también muy bonito, ¿no? La familia es para siempre, nunca podríamos separarnos aunque lo intentáramos. Y Wanda dice algo curioso porque les dice a Billy y a Tommy... Chicos, gracias por elegirme para ser su mamá. Pensando como en la parte poética de de cuando tú tienes un bebé, de alguna manera el bebé que viene de de algún lado te elige para crecer en tu pancita. Pero esto de elegirme y pensando también como en la segunda escena poscréditos que vemos, de que los oye a ellos como si estuvieran en algún otro lado, no sé, se me hizo algo, una elección curiosa de palabras.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Considerando que esto sabemos que estos niños en los cómics son un fragmento del alma de Mephisto, que vienen de otra dimensión, eh, es interesante el uso de las palabras de Wanda, gracias por elegirme para ser su madre, la verdad que ellos te eligieron, digo, hasta ahora sabemos que es Wanda la que ha manejado todo, por eso es raro que ella les diga a, a los chicos que ellos eligieron a Wanda como
1: madre, ¿no? Sí, quiero repasar todo este diálogo entre Wanda y Vision al final, cuando ya se están despidiendo, cuando Wanda baja a la sala y Vision prende la luz y le dice, te quiero ver mejor, y, y le dice, Wanda, sé que no podemos seguir así, pero antes de partir siento que debo saberlo, ¿qué soy? ¿no? Vision lo fue descubriendo, pero pues ya le pregunta tal cual a Wanda para que le, ella le diga y ella le responde algo muy bonito que es, tu Vision, eres el fragmento de la gema de la mente que habita en mí. Eres un cuerpo hecho de cables, sangre y huesos que creé. Eres mi tristeza y mi esperanza, pero sobre todo eres mi amor. No, no lo leo y me, se me pone la piel chinita también. Es un, es un momento <ríe> súper triste. Vision le dice lo que ya había dicho Vicky hace rato. Fui una voz sin cuerpo, un cuerpo pero no humano, pensando en todo su pasado de Jarvis, de Ultron. Y ahora un recuerdo hecho realidad. ¿Quién sabe qué podría ser después? Para mí también queda claro que no tenemos que despedirnos de Vision porque va a seguir apareciendo. La pregunta es ¿cuándo? ¿En qué serie? ¿En qué película? Ya veremos qué pasa. Y termina diciendo, ya nos despedimos antes, así que es lógico que, y Wanda le dice, nos volveremos a decir hola. Y Vision cierra diciéndole, hasta pronto, querida. Y entonces vemos cómo se desmantela la casa, las capas de, la difer- de las diferentes épocas que hemos visto que van desapareciendo hasta que llegamos a Wanda en el momento en donde está solo el terreno eh, y está ella sola.
0: Bueno, me voy a poner a llorar de nuevo. Eh, He llorado mucho, las dos, tres veces que vi el episodio lloré en todas Así que no me extrañaría que me ponga a llorar ahora Es un momento bellísimo y es un momento esperanzador también Porque es eso, ¿no? Vamos a volver a ver este personaje, hay que ver cómo Y también me resulta eh, como muy fiel al personaje de The Vision que él le haya preguntado qué soy, ¿no? Porque esa curiosidad innata de The Vision estuvo hasta en este recuerdo hecho realidad que era. Es la versión original de Vision esa, ¿no? Ser un personaje curioso. Y es algo que vimos también en White Vision cuando logra detenerse para pedirle más detalles al otro, ¿no? Esa curiosidad innata del personaje está tanto en esta versión de Wanda como en el White Vision que tiene el cuerpo original, digamos.
1: Y hay un detallito súper conmovedor, justo antes de que Vision desaparezca, derrama una lágrima, una sola lágrima vemos, y yo leí que esta es una referencia a uno de los momentos más famosos de Marvel Comics, o por lo menos un momento que muchos recuerdan que es muy memorable. En Vengadores número 58, varios miembros de los Vengadores le dan su aprobación a Vision para que entre al equipo, ¿no? destacan toda esta parte de, wow, eres muy heroico y eres muy humano, independientemente de que seas un robot, y entonces en ese momento Vision está tan emocionado que se disculpa y derrama una sola sola lágrima en privado. Después de ese momento, además, Wanda se tiene que cargar con otra vez las miradas de los habitantes de Westview que ya están desencantados, pero bueno, la manera en que la miran después de todo lo que ella hizo, yo siento de repente que son como... Bueno, más cuando están encantados como zombies, ¿no? Como como un el sentir que te miran, que te pueden hacer algo, que digo, aquí no pasa nada, pero que se tiene que aventar de alguna manera como la vergüenza, ¿no? Después de todo lo que hizo y que Wanda además sale caminando sale caminando con la cabeza en alto, la verdad es que es un, un momento, si bien no es que aplaudamos todo lo que hizo Wanda pensando en el daño que le causó a los demás, pues también Sale a a disculparse y se lo dice a Mónica.
0: Sí, sí, ella sabe que lo que hizo es en cierta forma imperdonable, si bien sabe también que lo que la distingue de un villano, como por ejemplo la hemos visto a Agatha, es que ella no tuvo intención, realmente no lo hizo queriendo por propia maldad, como si por ejemplo Agatha mató a todo su aquelarre queriendo. Wanda generó todo este daño sin querer, sin saberlo, eh, pero sabe que en parte es imperdonable y por eso es que cuando habla con Mónica yo creo que hace hincapié en esto, ¿no? No entiendo el poder que tengo, pero ya lo voy a entender, ya lo voy a entender para evitar que esto vuelva a pasar, entiendo yo, ¿no? Porque ella... Dentro de todo, con con sus errores, es una heroína, es parte de los Avengers, Eh, entonces si bien tiene sus debilidades, eh, tiene que buscar la forma de usar este poder para el bien. Si lo logra o no lo logra, probablemente lo veremos en la segunda película de Doctor Strange, pero bueno, me parece que sus intenciones van por ese lado.
1: Y y Mónica le dice además otra cosa muy linda, después de de, de que Mónica, Wanda la sacó volando y de de varias veces que que se enfrentaron, Mónica le dice a Wanda, nunca sabrán ellos lo que sacrificaste, le dice, a ver, yo te entiendo, o sea, si yo hubiera tenido la oportunidad y el poder que tú tienes, yo traería a mi mamá de vuelta, o sea, no no te juzgo, porque yo haría lo mismo y, y, y tener que contenerte y no usar tu poder que te podría sacar de la miseria, del dolor y de la pérdida, la verdad es que es admirable. Y bueno, se termina la serie, eh, no puedo creer que, que pase eso, pero tenemos dos escenas poscréditos Vicky, que bueno, como siempre pasan en MCU, pues nos hacen pensar en lo que viene y en esta especie de juego de ajedrez que siempre encamina las piezas a lo que vamos a ver en un futuro, ya sean películas o series de, con cada uno de los personajes.
0: Sí, la primera escena postcrédito que tenemos eh, está relacionada a Mónica Rambeau. Eh, la vemos a Mónica ya con Jimmy Woo ordenando, reparando los daños que quedaron ahí en Westview, eh, charlando ahí muy amenamente, se llevan muy bien ellos dos. Y vienen a buscarla a Mónica y le dicen, Mónica, te buscan en el cine. Ella ingresa y la persona que ingresa con ella, que parece ser otra gente del FBI o de S.W.O.R.D., nos damos cuenta de que en realidad es un Skrull. Y le dice que la han mandado a buscar desde arriba. Eh, y sabemos que quien está arriba con los Skrull es nada más y nada menos que Nick Fury. Y hemos escuchado ya a lo largo de WandaVision un montón de veces eh, ese fragmento de Capitana Marvel de la primera película en la cual la pequeña Mónica Rambo decía que quería ser como su tía Carol y Nick Fury le decía bueno, si quieres ser como ella vas a tener que aprender a, a brillar. Y bueno, Mónica ha aprendido y entonces Nick Fury la recluta para sus planes. Sabemos que esto es algo que vamos a seguir viendo en la segunda película de Captain Marvel.
1: Sí, eh, digo, no se, no se menciona el nombre de Nick Fury, pero es lógico. La última vez que lo vimos es en, en la escena post-créditos de Spider-Man Far From Home él también en algún momento convoca a Iron Man. Entonces, él tiene también este, este rol dentro del MCU. Y me gusta mucho además porque pensando en, en el espacio en donde a Mónica le dan esta noticia, o sea, esta agente que se transforma en Skrull, que la lleva al cine, le dice, te van a dar un anuncio en el cine, ¿no? Se me hace también como, como una referencia al hecho de que Mónica pues, va a tener su película, que vamos a poder ver en el cine, ya que esta serie pues nada más llega a Disney+. Plus que va a ser Capitana Marvel 2, ¿no? Entonces me gusta como, como esta referencia eh, a lo que vamos a ver después. Y la escena, la segunda escena postcréditos de este noveno episodio de WandaVision, vemos a Wanda ahí en una pequeña cabaña al pie de la montaña, en una casita, pues básicamente perdida ahí en las montañas, que está tranquila, que está tomando ahí algo en las escaleras. Y hay que mencionar que este lugar... Eh, casi con certeza es el Monte Gundagor, que el Monte Gundagor es una montaña que está situada en, en el país de Trancia, que es un país ficticio, hay que decir, en Europa del Este, que aparece en los cómics de Marvel Comics, y es un lugar importante dentro de la historia de para Wanda Maximoff, porque han sucedido muchas cosas, ¿no? Ahí es el lugar donde Wanda y Pietro crecieron en los cómics. Y les cuento también otro ejemplo de para, para que entiendan como la relevancia de este lugar de nuevo en los cómics. Eh, hay un, un cómic que se llama Age of Apocalypse, una historia que se publicó en 1995 después de, en donde lo que vemos es después de la muerte de, de Charles Xavier. Magneto usa esta montaña para albergar y entrenar a mutantes y a sus X-Men. Y mientras Apocalipsis pues está en Estados Unidos haciendo sus cosas y entonces mientras Magneto y sus x men estaban en Cape Citadel el hijo de Apocalipsis va a, este, a esta montaña que se llama Némesis y mata a los mutantes que están ahí incluida a Wanda Maximoff son cosas de los cómics recordemos las en cómics series, películas, MCU, todo está distanciado pero es bueno saber que esta montaña es importante para la historia de Wanda en los cómics y por qué están utilizando este lugar que Vicky dice que podría ser un un lugar en Argentina.
0: (risas) (risas) Eh, No, dos cosas. Podría ser un lugar en Argentina que, según las películas de X-Men, se llama Villa Gesell, que no es. Villa Gesell es un pueblo costero en la Argentina. Parece que filmaron en la Patagonia y se confundieron un poquito con los nombres. Eh, Lo vemos a Magneto ahí, por eso el chiste, en una cabaña en la Patagonia Argentina, que en las películas de X-Men se llama Villa Gesell, eh, muy parecida a donde la vemos a Wanda. Pero también hay que decir que si se trata del Monte Gundabor, que es lo que a mí más me parece, más allá del chiste con el error de las localidades de la provincia de Buenos Aires, el Monte Gundabor también se dice que es donde este dios antiguo, Ton escribió el Darkhold. Así que no sería raro que Wanda esté allí y que su conexión con este dios antiguo y malvado eh, sea más fuerte en ese lugar
1: Y más allá de todas estas explicaciones Y conexiones que estamos haciendo Con, este, con esta montaña Es la última escena de esta escena La que nos deja como, como intrigados Vemos a esta Wanda en en forma astral que está en otra habitación leyendo el libro de magia de Darkhold esta escena recuerda mucho a Doctor Strange, que lo hemos visto hacer esto igual de usar su forma astral para estudiar varios libros mientras duerme en la primera primera película, y la otra cosa es que eh, escuchamos a los hijos, a los gemelos de Wanda que están en algún lugar, que están pidiendo ayuda, están vivos ¿Qué onda con eso? Hay villanos que podrían intentar usar a los hijos de Wanda como para llamar su atención, enfrentarse con ella, o sea, ya veremos qué pasa, pero sí es curioso que pues estos hijos supuestamente no podían vivir fuera del del Hex y por qué los estamos escuchando aquí, o es un recuerdo de Wanda, no sé ya ya no quiero hacer teorías (ríe) se sabe además, de de acuerdo a Den of Geek, los los actores que interpretaron a Billy y a Tommy, que son Julian Hilliard y Jet Klein, filmaron ya escenas para Doctor Strange in the Multiverse of Madness así que en Londres el año pasado, así que pues al parecer, ahí van a estar
0: Sí, sí, eh, parecen ser como el cebo que le ponen a Wanda para algo, ¿no? ¿Quién es ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, veremos, pero pareciera ser más considerando esto que hablábamos hace un ratito nada más, ¿no? Esa elección de palabras de Wanda de gracias por elegirme para ser su mamá. Bueno, tal vez estos niños realmente eligieron a Wanda o vinieron de otro lado, no son creación de ella, están en otro otro universo, en otra dimensión, son prisioneros de alguien ahora. Veremos, veremos, lo veremos probablemente en la segunda película de Doctor Strange, para la cual falta un montón.
1: Falta un montón y ahorita hay que concentrarnos en lo que viene, que de entrada es de Falcon and the Winter Soldier. Ahorita, en un momento, vamos a recordar los títulos de Marvel y las fechas de estreno que ya se confirmaron. Pero yo quiero dedicar unos minutos ahorita a decir lo que nos pareció la serie de WandaVision en general, La verdad es que lo platicaba con Vicky antes de grabar esto y he llegado a la conclusión, entre más y más lo pienso, de que me gustó mucho la serie de WandaVision, fuera de un par de cositas que no me convencieron, como ya mencioné lo de Modern Family en algún momento, este homenaje que hacen a a esta serie. Disfruté enormemente WandaVision y quiero destacar tres cosas, sé que hay otras, pero bueno que yo me quedo con estas. De entrada que Marvel Studios haya logrado sorprendernos con un formato completamente diferente ¿no? Se arriesgaron, se arriesgaron y de hecho yo sé de varias personas a la fecha que no les gustan los primeros episodios de Wandavision, o sea, independientemente de que Jack se explica por qué es lo ¿Por qué vimos episodios en blanco y negro? porque hablamos de, de Brady Bunch o de Malcolm in the Middle? ¿O de Dick Van Dyke Show? Aún así hay gente que no les gustaron estos episodios, está bien. A mí se me hizo un gran, gran acierto. Eh, además, pensando que es la primera serie de Marvel Studios, el inicio de la fase 4 del MCU, que hayan arrancado con esto, la verdad es que tanto el nuevo formato y el, la razón y justificación de todo esto y que tiene sentido, la verdad es que eh, a mí me parece un gran acierto. El peso que podrían tener las sitcoms en la vida de Wanda y que alguien diga, bueno, pero ¿cómo es posible que tú eh, realmente vivas en esa realidad o o a partir de los programas que ves en la televisión? Lo que mucha gente dice es cómo te puede influenciar la televisión y la realidad es que aquí vemos las sitcoms moldearon e influenciaron la vida de Wanda como a muchos nos pasa con la cultura gringa, o sea, en nuestro país muchas cosas que llegan es para nosotros como eso, es, eso así es la vida, eh, sabemos que Wanda además busca estas historias en donde hay travesuras tontas que siempre terminan bien, porque es la manera de, pues, de no enfrentarse con la realidad tan trágica que haya vivido, entonces todo tiene sentido y, y tiene lógica. Y además, toda la serie nos mantuvieron enganchados diciendo, ¿qué rayos está pasando? O sea, el primer episodio era como, pero, o sea, más allá de las teorías que fueran o no, verdaderas, todo el tiempo era ¿qué rayos estamos viendo? No entiendo nada y eso también pues es algo un plus ¿no? Ahorita hablo de mis otros puntos porque ya me extendí, quiero que Vicky cuente por qué le pareció WandaVision pero todo esto en general la verdad es que a mí me pareció un gran acierto y agradezco que Marvel A nosotros como espectadores nos den diferentes cosas, apuesten por otras y no entiendo al fan promedio de Marvel Studios o de cualquier película de superhéroes que buscan acción y que buscan eh, entretenerse y ver golpes y ver batallas y cameos y crossovers, pero para mí tienen que ir más allá y me gusta que lo sepan y lo hagan.
0: Sí, coincido 100% con esto, ¿no? A mí me gusta ver cosas diferentes y además me parece que también es una forma de demostrar que esa misma historia... Eh, de superhéroes, de de que se den madrazos, como dijiste vos, se puede contar de otra manera. Y ya lo veníamos como anticipando un poco en las películas, ¿no? Porque si si vemos de nuevo toda la fase anterior, empezaron con un tono y siguieron con otro. Digo, pienso particularmente, por ejemplo, en Thor Ragnarok que me parece que es una de las mejores dentro de la fase 3. Y es una película distinta dentro de ese conglomerado de, de, de films, ¿no? Y porque tiene otro tipo de humor, porque tiene otro tipo de ritmo, porque tiene otra estética. Entonces, me parece que está buenísimo apostar a seguir contando estas historias de superhéroes, de de peleas y de superpoderes eh, de otra manera. Y como vos decías, ¿no? Estas sitcoms crearon la psicología de Wanda, un personaje que que su vida se vio atravesada por un montón de duelos de un nivel de tragedia muy alto. Digo, el de sus padres en plena guerra, el de su hermano en plena batalla y después eh, ve morir al hombre que ama, no una, sino dos veces. Eh, Realmente es un personaje que necesita un espacio para refugiarse, y ese espacio para refugiarse son las sitcoms, y por eso cuando su inconsciente genera todo esto, lo genera en ese refugio que ella encontró. Eh, a mí la verdad es que también es una serie que me ha gustado muchísimo, eh, me parece que, que esto ¿no? es tan original y, y además le da un peso a este personaje femenino, que es una crítica que tal vez se le ha hecho a Marvel, ¿no? sobre todo en las últimas películas, de no saber eh, cómo encastrar a sus personajes femeninos de, de la forma correcta, desarrollarlos, darles una psicología, bueno, acá exploramos al 100% la mente de Wanda, las etapas del duelo que ella tiene que atravesar, Eh, me parece que eso es es riquísimo, además lo hizo con dos actores, dos, no, tres actores de gran calibre, Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Katherine Hahn, me parece que tiene un elenco increíble y, y que está buenísimo, es un nuevo formato que me parece que abre la puerta a probar otras cosas y eso siempre,
1: siempre se celebra. Sí, sí, no, no todo el mundo lo celebra, Vicky, yo siento que hay mucha gente también que no le, o sea, que está cómoda, que se sabe la fórmula, que por eso también el MCU tiene el éxito que tiene, y está bien que no siempre sea así, o sea, está bien que, que también eh, esa gente que le cuesta trabajo poder apreciar otros formatos que está en todo su derecho, pero que también lo hagan, o sea, que no solo por esa gente sacrifiquen el hecho de, de, de arriesgar y el hecho de buscar otra manera de contar una historia, ¿no? A WandaVision, al final de cuentas, es un, es un gran retrato de cómo lidiar con la pérdida, de cómo lidiar con el dolor, y todo obviamente está adecuado a la óptica y a la, y a la manera de contar historias del universo cinematográfico de Marvel, o sea, quien no se haya dado cuenta de eso, con las peleas, cada vez se va incre- se iba incrementando el, el thriller y metiendo personajes que no iban con esa realidad extraña de las sitcoms, y al final como que ese nivel de eh, la parte de las sitcoms se fue diluyendo hasta que nos quedamos con el 100% de los últimos episodios que tratan de, esta, de este presente, de, de, de Jimmy, de Darcy, de Mónica, de Sword, de Hayworth y de esta parte. De, de la acción, pero al final de cuentas es esto, es esta es este retrato de verdad de, de cómo lidiar con la pérdida, que es algo que todos podemos entender y, y tratar de, de reflexionar qué es eso para nosotros, o sea, lidiar con la pérdida de un ser querido, de un hermano, hijo, abuelo, papá, eh, un perrito, este, alguna mascota, eh, y, y, y no pérdida a lo mejor de física de alguien que dejó el mundo, también de pérdida de dej, dejó de ser mi amigo, o sea, Si uno realmente, eh, quien no logra como que entender esta profundidad de lo que están tratando, del tema que están tratando de plasmar aquí en WandaVision, es como ver, ver en sí mismo. ¿Cómo realmente tú te gustaría vivir esa pérdida? Pues es no teniéndola, o sea, es volver a traer al mundo a eso que te hace falta. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, creo que podrías valorar a quien todavía no lo logran hacer un poquito más la serie. No quiero convencer a nadie, pero sí se me hace a lo mejor que es un tema, como que una reflexión que a lo mejor no muchos han hecho y que a lo mejor puede ayudar a tener una perspectiva diferente de la serie. Están estos momentos tétricos también, que ya los hablamos en los episodios, pero las brujas de Salem las apariciones de Vision Muerto, de Pietro, la verdad es que están estos momentos tétricos. Y Vicky, tú ya mencionaste lo de las actuaciones, yo me quedo con Elizabeth Olsen, sí, Paul Bettany, sí, Catherine Hahn, pero qué bárbara Elizabeth Olsen con la cantidad de, de sitcoms de épocas y de cosas que tiene que cambiar de una a otra, la verdad es que yo no conocía en ella ese talento y la verdad es que me dejó impresionada y quiero, además que Vicky recomiende, yo no la voy a recomendar porque no la he visto y no le he hecho caso a Vicky, pero quiero que recomiende una serie en la que estuvo Elizabeth Olsen, que se llama Sorry for your loss, que además mucha gente dice, bueno, pero es muy difícil verla o tengo que pagar, y la realidad es que está ahí al alcance de nuestras manos, y después de que hayan visto la, el gran trabajo de Elizabeth Olsen, pues ojalá ahora sí vayamos y me incluyo a ver esta serie de Sorry for your loss.
0: Sí, así es, muy mal, Diana Su, que no me sigue las recomendaciones, <risa> Elizabeth Olsen hizo hace muy poco una serie para Facebook Watch que se llama Sorry for Your Loss, como vos dijiste. ¿Cómo hacen para ver esta serie? Bueno, entran a Facebook, ponen en el buscador Sorry for Your Loss, los va a llevar a la página y ahí en la página van a estar todos los episodios. ¿De qué va la serie Sorry for Your Loss? Bueno, la tenemos a... Elizabeth Olsen nuevamente atravesando un duelo, pobre mujer. Eh, perdón, perdón, pero, pero es así. Ella interpreta a Lig, una joven viuda, ¿no? Una chica joven casada que su marido ha muerto repentinamente en un supuesto accidente. Y la serie lo que hace es explorar... Eh, cómo atraviesa el duelo este personaje, ¿no? Porque a veces eh, cuando pensamos en una historia, sobre, sobre todo sobre una viuda o un viudo, pensamos en personajes de la tercera edad, digamos, ¿no? Pero esta es una chica de treinta y pico de años que de repente se encuentra con que toda la vida que planificó al lado de una persona no va a suceder porque esa persona murió. ¿Cómo me enfrento al duelo? ¿Cómo la gente también eh, no concibe que ella es una viuda? Eh, ¿Qué pasa con sus vínculos familiares? ¿no? ¿Cómo la contienen? Es un personaje que, así como la vemos también acá en WandaVision, ¿no? si bien está atravesando un duelo, ese duelo que atraviesa muchas veces la hace poco querible. Una, un personaje muy enojado con el mundo, eh, que maltrata a los que tiene alrededor. Eh, por esa furia que siente, por esa injusticia de haber perdido antes de tiempo a la persona que amaba, de no entender qué es lo que pasó, pero además a mí es una serie que me gusta muchísimo Primero porque sus episodios son cortos también, de menos de media hora, y segundo porque hace no solo un muy buen trabajo retratando estas etapas del duelo y y no es una cuestión eh, romántica y así dolorosa y dramática, eh, sino porque también hace una muy buena exploración sobre la salud mental. Eh, Y cómo la depresión y y las distintas enfermedades de de la salud mental eh, pueden llevar a la gente a los límites. Y lo hace sin caer en el golpe bajo. Lo cual es muy, muy interesante. Así que van a Facebook, ponen en el buscador, sorry for your loss. Y se ven, los episodios tiene, si no me equivoco, dos temporadas nada más. Eh, La van a disfrutar muchísimo. Van a llorar también. No les voy a mentir. Pero la van a disfrutar
1: muchísimo. Sí, así de fácil es. O sea, lo digo para mí misma: así se meten al buscador de Facebook y ponen sorry for your loss y la van a poder ver sin tener que pagar suscripción, ni mensualidad, ni ni compra, ni renta, ni nada. Así que eh, la cosa de esa serie es que es una serie fuerte, ¿no? O sea, no es esa típica serie que dices, ay, quiero ver algo ligero y relajarme, pues no es así, ¿no? Pero para para poder seguir apreciando el talento de Elizabeth Olsen. Antes de cerrar con este podcast, quiero meterme en un, en un tema, que yo sé que es muy amplio, no lo vamos a ampliar demasiado acá, pero es esta parte de la decepción que pueden, que, que no pueden, que sienten los fans cuando sus teorías que pasamos semanas, en este caso, haciendo y buscando y, y, y bien reviendo las películas del MCU para atar cabos sueltos y con los conocedores de los cómics, que todas estas teorías no... Se se vuelva en realidad en la serie de WandaVision ¿Y qué pasa? Que el fan se frustra Hay hay un artículo Que les voy a poner en la descripción del, del podcast Si es que lo escuchan en YouTube Que escriben en Collider En el medio de Collider Que me pareció muy interesante porque refleja mi sentir con todo esto, ¿no? El artículo, les, les leo un par de cositas que dice, el internet me prometió que Magneto podría salir en, en la serie, el internet me prometió que el ingeniero iba, ese ingeniero que menciona Mónica Rambó, que ese ingeniero iba a ser John Krasinski y entonces que lo iban a presentar como Reed Richards en, en el MCU y aquí lo platicamos, ¿no? Y... el el título de este artículo dice, WandaVision no logró darme cosas que nunca me prometieron. Y ahí está la clave. WandaVision nunca prometió nada, ¿no? Eh, eh, Sigo compartiéndoles algunas cosas del artículo. Dice, se supone que los programas de superhéroes tratan de darme más superhéroes. Esa es como la crítica que hace este artículo, ¿no? Se supone que Estas series y películas son máquinas de teasers y de cameos en las que en lugar de disfrutar la la narrativa actual, en lugar de disfrutar, de de tratar de, de entender y de vivir esta parte emocional que está pasando Wanda con la pérdida, necesitamos convencernos de las siguientes narrativas y lo que viene. La nueva película de Doctor Strange, la nueva película de Black Panther 2, la nueva película de tal, 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 ¿no? ¿Qué rayos me está diciendo que porque Wanda se sienta así quiere decir que Mephisto vendrá más adelante y va a salir, ¿no? La historia de Wanda al tratarse sobre dolor, sobre pérdida y sanación quiere decir que eh, Marvel me está negando la oportunidad de conectar mi conocimiento de los cómics con las películas. La única alegría que siento es cuando mis teorías como fan se vuelve en realidad para que la gente sepa que soy inteligente, que soy conocedor. Lo cual es, es, es durísimo. No estoy diciendo que todo mundo opine así. Nosotras aquí estamos haciendo teorías y no, no creo que, que, que esta crítica vaya para nosotras, ¿no? Somos conscientes de que todo lo que creamos fue a partir de que nosotras sacamos conclusiones porque es divertido. Es divertido hacer teorías. O sea, ¿por qué las vamos a seguir haciendo ahora y para siempre, Vicky y yo? Y lo hicimos con Lovecraft Country de HBO y lo seguiremos haciendo. Es porque es divertido. O sea, es parte de esta experiencia. Pero nadie, nadie en ningún momento nos dijo que iba a estar mefisto, que nos fijáramos en tal cosa y no nos cumplió, ¿no? Creo que es un mal... Que le, le, le decía yo a Vicky antes, es el mal de los cameos y los crossovers, ¿no? Estamos ya tan acostumbrados y sobre todo en temas con, con superhéroes de que va a haber un cameo de tal, la escena poscréditos, el crossover, o sea, ya nos están conectando con lo que sigue, con lo que sigue, con lo que sigue, que no podemos apreciar la narrativa presente que nos están pasando y creo que eso es algo que, que obviamente no está bien. Eh, porque además, justo terminamos frustrados, terminamos decepcionados con los, con los finales. porque no salió Doctor Strange? ¿Quién te dijo que iba a estar Doctor Strange? Nadie. Nadie te dijo y nadie entonces te prometió algo que no te cumplió. Solo somos nosotros y los foros que está bien, ¿no? Pero cuando se vuelve una cosa tóxica, creo que eh, ahí es el problema. Y yo aquí nada más quiero meter el por qué. <ríe> Estoy enojada con Paul Bethany, <ríe> ya se lo dije a Vicky. Es porque... Todo esto que yo estoy hablando de de que la molestia de las teorías que nadie nos obligó a pensar de cierta manera, o sea, si Vicky y yo no hiciéramos un podcast de teorías y nos pusiéramos a ver la serie sin tratar de pensar más allá, la disfrutábamos y ya, ¿no? Pero bueno, repito, es divertido. ¿Qué pasa? Que Paul Bettany en algún punto sí dijo que en el final de la serie iba a haber un cameo, y no sé si fue Elizabeth Olsen o alguien que además confirmó que iba a ser un cameo del nivel de Luke Skywalker en la segunda temporada de Mandalorian. Ellos sí plantaron esta semillita de hacernos pensar que algo grande venía. Ahora, no es su culpa tampoco, estaban siendo chistosos, estaban burlándose el hecho de que, eh, digo, Paul Bettany dijo que quería trabajar con un actor con el que nunca había trabajado y por fin iba a poder, que al final era la maldita broma de, de que era él mismo. Y sí está chistoso, y sí, cada quien puede hacer bromas, pero yo siento que este tipo de bromas, con lo que implican y lo que son para los fans, tampoco está bien porque, digo, no, no, no quiero quitarle la libertad al pobre de Paul Bettany pero si sí eso a mí me molestó, porque pues yo sí esperaba un cameo grande, ¿no? si nadie me hubiera dicho eso, ni hubiera pensado en el cameo, si yo pensaba en Doctor Strange, ya era mi problema nadie me sembró la semillita esa fue como mi única molestia que yo digo ¿cuál es la necesidad, Paul Bettany? son chistes frágiles, amigo no debes de decir esas cosas porque si sí creas expectativas que no las necesitamos, ya de todos vamos a hacer vamos a hacer teorías vamos a volvernos locos porque somos fans apasionados, entonces ese fue el momento donde dije ay Paul y te maldigo por haber dicho eso, y yo, yo sé distanciarme de estas cosas y no molestarme pero entiendo, solo en ese sentido entiendo la molestia de los fans no lo de Van Peters porque nadie les prometió nada y ya, perdón Vicky porque ya hice un podcast sola, pero quería desahogarme acá <risa>
0: No, está bien, por favor, nunca quiero cercenar tu posibilidad de de bardear a Paul Bettany, pobrecito. Eh, No, eh, con respecto a eso, me parece un chiste demasiado inocente para el estado en el que estamos de Marvel, ¿no? Es como, dale, Paul Bettany, ¿no sabías que se iba a hacer una bola de nieve con ese comentario tonto que hiciste? Pero bueno, pobre Paul Bettany, es un hombre muy inocente, evidentemente.
1: Lo queremos, ¿eh? Que Que quede claro. Sí, sí, lo adoramos. De hecho, cuando
0: me di cuenta de que era eso, me reí sola y dije, ay, es un tarado. Pero, Pero bueno, lo queremos un montón. Eh, Con respecto a lo de las teorías me parece que ahí está la clave ¿no? Vos dijiste en algún momento cuando se vuelve tóxico ya no funciona Y es eso, está buenísimo hacer teorías porque uno se entretiene Y se mantiene en la conversación de la serie Y vas pensando y qué sé yo Ahora si me voy a enojar porque no me cumplieron la teoría Que es casi como decir no me cumplieron el capricho Evidentemente o me faltan problemas eh, o, O no sé, ya es como una obsesión eh, realmente está buenísimo hacer teorías y divertirnos todas las semanas diciendo, uy, mirá si pasa esto, mirá si pasa lo otro, sobre todo, porque lo hemos comentado acá, ¿no? El MCU, si bien está inspirado en los cómics, no es exactamente igual, entonces tenemos un montón de, del material del cual podría estar nutriéndose la serie como sí o como no, digo, podría estar nutriéndose o podría no estar nutriéndose, que es lo que pasó en algunos, en casi todos los casos, digamos, eh, pero tiene que ser eso, tiene que ser una diversión Eh, la serie no está para cumplir nuestras fantasías más oscuras sobre los cómics de Marvel, Eh, está para hacer su propia narrativa y me parece que en eso WandaVision cumplió muy bien. De hecho, cuando lo hablaba fuera del aire con vos Diana, también, cuando terminó el episodio, más allá de que yo lo dije en este podcast, me hubiera encantado ver a Doctor Strange porque me encanta el personaje, porque me encanta Benedict Cumberbatch. Cuando terminó el episodio, yo me sentí completa. Me sentí completa porque sentí que la historia de esos dos personajes con los cuales me había comprometido y con los cuales estaba conmovida había cerrado por todos lados, sin la necesidad de ponerle fuegos artificiales en el fondo como podría haber funcionado un cameo de Doctor Strange en la serie. Me parece que mantener el protagonismo de Wanda y de Vision, fue algo que realmente le funcionó a la serie que sirvió para contar bien su historia, su proceso y presentarnos las posibilidades que se abren de estos dos personajes que parece que van a ser muy importantes para esta nueva fase sin distraernos con otra cosa. Hay que vivir las teorías como eso, teorías que hacemos que pueden cumplirse como no y estar ya preparados para eso, ¿no? Para que no se cumplan, lo más probable es que no se cumplan.
1: Así es, es es eso. Y además, o sea, la construcción de los personajes está... O sea, vemos a esta Wanda, no entendemos qué rayos está pasando con su vida, porque está en blanco y negro, porque hacen un homenaje a The Dick Van Dyke Show, y de repente, pum, en este arco del personaje... Se entiende, es claro, tiene sentido y, y, y está esta buena construcción. Es de Wanda y es de cualquier otro personaje. Que eso es lo que debería de importar. No o sea, tratemos de enfocarnos en el presente y en lo que nos está dando que haga sentido la narrativa y ya después que sea un extra el cameo, que sea un extra el crossover. No que sea necesario para que podamos disfrutar lo que estamos viendo. No creo que esa es, eh, es como la reflexión que hacemos acá. Quiero, rápidamente repasar las fechas de lo que viene en el MCU próximamente son varias pero para que las tengamos presentes The Falcon and the Winter Soldier llega el 19 de marzo la película de Black Widow el 7 de mayo, la serie de Loki el 11 de junio Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, el 9 de julio, The Eternals, el 5 de noviembre y Spider-Man No Way Home, el 17 de diciembre, todo de este año. Entre esas películas va a llegar What If, esta serie animada, que se supone que llega a mediados de 2021, también Mrs. Marvel y también, no sé si Hawkeye, la serie de Hawkeye llegue este año. Pero bueno, esas todavía no tenemos fechas confirmadas y luego tenemos todo lo que llega en 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de marzo de 2022, Thor Love and Thunder, 6 de mayo de 2022, Black Panther 2, el 8 de julio de 2022, Capitana Marvel 2, el 11 de noviembre de 2022, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania no se sabe la fecha exacta, solo que va a llegar en 2022, Guardianes de la Galaxia volumen 3 eh, y Fantastic Four, no sé si ya está en hasta 2023... Pero bueno, o sea, a lo que voy es que hay mucho. Eh, también tenemos la serie de Moon Knight, de She-Hulk, el especial de Guardianes de la Galaxia de Navideño, Secret Invasion, Iron Heart, Armor Wars y la serie de Wakanda. Así que tenemos muchas cosas que, que vienen. Solo decir que Vicky y yo no vamos a hacer cobertura especial sobre The Falcon and the Winter Soldier, pero regresaremos al podcast sobre Loki.
0: Así es, así es. Tenemos Marvel para rato, así que relájense con las teorías porque porque todo puede pasar, evidentemente. Tenemos para todos los gustos, todos los personajes y falta bastante todo esto COVID mediante que nos siga dejando realizar las producciones, las postproducciones y todo. Así que con paciencia y con amor vamos esperando lo que que sigue del MCU. Lo que sí tenemos que recordarle a la gente es que es Este lunes 8 de marzo a las 20 horas de México, 23 horas Argentina. Vamos a hacer un vivo para analizar ahora sí con todos ustedes ahí al lado nuestro lo que fue WandaVision en general,
1: ¿no? Sí, básicamente si están escuchando este podcast en cuanto salga, o sea, el lunes 8 de marzo, que sepan que nos pueden acompañar este mismo día en la noche en mi canal de YouTube que es simple y sencillamente Diana Su, para que en vivo platiquemos y escuchemos ahora sí sus opiniones y no nada más nos escuchen ustedes a eh, a nosotras. Y si están escuchando esto después del lunes 8 de marzo, pues pueden revisitar el show, aunque ya no sea en vivo, pero ahí va a quedar en mi canal de YouTube para que pues lo puedan ver y puedan vernos, porque pues ahorita nada más nos escuchamos, ¿verdad? Estoy agradecida con la gente que que nos ha estado acompañando en todas estas semanas, que fueron más de... Dos meses en realidad, porque el primer y segundo episodio salieron el mismo día y la verdad es que es un montón de tiempo estar aquí escuchando y además compartiendo, eh, escuchándonos y luego diciéndonos qué opinan y cuáles son sus teorías y pasándonos memes y, y cosas. Pero bueno, sobre todo estoy agradecida con Vicky porque toda su expertise y las ganas y el tiempo que le dedica a checar easter eggs y teorías y hacer sus propias conclusiones, explicar las cosas de la manera tan bonita que lo hace. La verdad es que Vicky es, es lo máximo y me alegra mu- de mucha gente que no sabía de su existencia, pues que a partir de este podcast escuchen a Vicky y sigan su trabajo porque, como verán, Eh, como se nota, (ríe) la quiero demasiado y entonces amo hacer cosas con ella, entonces te estoy muy agradecida Vicky (ríe)
0: me estoy poniendo colorada Diana, por favor, (ríe) me está dando calor Eh, no, yo la verdad es que te agradezco a vos por darme el espacio también para para hablar de, de WandaVision y de Marvel que son dos cosas que me encantan por invitarme a esto, porque sabes que me encanta hacer cosas con vos también, por eso cada vez hacemos más y nos entusiasmamos y a veces queremos abarcar más de lo que podemos, pero bueno, ya nos estamos aprendiendo a controlar también en eso, eh, pero nos gusta, nos gusta este trabajo, a mí también, yo lo disfruto mucho, le agradezco a la gente, la verdad es que desde que empezamos a hacer este podcast se ha conectado bastante gente conmigo a través de redes sociales pueden seguir como arroba Reptile, eh, y siempre con mensajes muy buena onda, de mucho cariño, eh, y yo la verdad es que disfruto hablar con ustedes también de, de esta serie, de todas las otras que, que veo, eh, así que sigamos, sigamos la conversación por redes sociales, vengan a los vivos que hagamos con Diana de Acá al Futuro y nos reencontraremos en el podcast
1: para hablar de Loki. Muy bien, Vicky. Eh, Antes de hacer mi cierre, nada más te pregunto algo más que decir, porque no quiero que te quedes con algo y yo ya. Bueno, gracias. Bye. (risa) No, estamos bien, estamos
0: bien. Ya hemos dicho todo y lo que no dijimos, lo decimos en el vivo.
1: Muy bien, me parece muy bien. O en redes sociales ahí que, que nos escriban todos. Pues... Gracias de todo corazón. Eh, recontra gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de WandaVision dentro de Experimento 626. Ya lo dije, pero lo repito. Fue un placer traerles esta información. La verdad, es, yo disfruto un montón de dedicar mi tiempo a buscar información y a empaparme mucho más del MCU y, y hacer que también sea algo que a ustedes les sirva y que aprendan y que lo disfruten con nosotras. Leer sus comentarios y su, sus teorías, opiniones y demás. La verdad es que es... Pues es algo muy lindo. Ya lo dijimos, pero lo repito también. Vicky va a estar de vuelta aquí en Experimento 626 en junio para hacer la cobertura de la serie de Loki. Y recuerden que a mí me pueden escuchar todos los miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626, que es un podcast dedicado al universo de Disney. Así que ahora sí, regreso a esta misma dinámica de todos los miércoles, un nuevo episodio de muchas cosas, ¿no? Mis últimos episodios se trataron sobre Soul, sobre las locuras del emperador, el jorobado de Notre Dame. Así que ahí están. Los 45 episodios que he hecho hasta el momento, más la cobertura de WandaVision que hice con Vicky para que los disfruten todos. El 11 de marzo se se celebra el primer año de mi podcast, no lo puedo creer, porque ha sido un trabajo enorme y la verdad es que me gusta mucho incluir también estas coberturas especiales que inauguramos con WandaVision. Así que bueno... Eh, ahí está el trabajo y y lo pueden escuchar cuando quieran no olviden que este podcast están todos los episodios en Spotify, en Amazon Music en Apple Podcasts y en mi canal de YouTube, Diana Su está solo la cobertura de WandaVision que voy a empezar a subir también en algún momento los otros episodios de, de Disney, pues muchísimas gracias a todos, a todas gracias Vicky, yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su en Twitter y en Instagram y me despido Bye bye. Howdy, neighbors. Hey, bud.
0: Wanda, what's up? Who are you? I don't know.